0: Bienvenidas y bienvenidos a las personas que se están conectando a través de En Femenino SV. Gracias por estar siguiendo nuestra transmisión en Facebook. A través de los comentarios, usted puede estar participando de esta conversación, dejando sus preguntas o comentarios para el invitado de esta mañana. De igual manera, a través del 7856-9496, puede estar dejando sus preguntas. Ya tengo por acá un par, así que vamos entonces ya a dar paso a nuestro invitado, Permítame, vamos a acá hacer la conexión, muy bien, ahí lo tenemos, bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Muy buenos días a cada uno de ustedes, gracias Liz, de nuevo por la invitación, eh, no sé si vamos a, hoy he tenido problemas técnicos en mi internet, así que no sé, espero que me estén escuchando bien, y me
0: comunica. ¿Le estamos escuchando bien?
1: Ah, perfecto. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, Radio Escucha, de Radio Restauración y del programa en femenino. Quiero empezar quizás felicitando a cada uno de los maestros. Realmente la labor que hace el maestro, no es porque soy maestro, pero la labor que uno le toca hacer con, con, en la vida de cada uno de los jóvenes, es, es realmente es un impacto en la vida de ellos. Entonces podemos impactar para bien, podemos impactar para mal, pero eh, es una gran responsabilidad para uno como maestro y quisiera aprovechar y si me permite felicitar Adelante. a cada uno de mis compañeros docentes de la universidad evangélica que, que el señor bendiga siempre sus vidas y les permita hacer siempre este esta labor siempre con amor con alegría con agradecimiento porque son bondades que el señor nos permite
0: Amén, amén. De acuerdo con ello, doctor. Y bueno, le saludamos a usted también. Le agradecemos por esta labor que usted realiza ahí formando a los próximos profesionales de eh, la salud, no? en este caso de la salud Así bucodental. Así que muchas felicidades, doctor.
1: Gracias, gracias. Sí, de verdad, es una, es una bendición esta parte de, de la docencia porque, sí, la verdad es que uno logra impactar la vida de estos jóvenes y también es una medición también para uno de, de qué realmente uno está haciendo en la vida, ¿verdad? porque tenemos un propósito en este mundo y, y, un, y creo que uno de esos propósitos para mí específicamente es poder enseñar lo, lo que Dios me ha dado. Entonces, que es la parte de la salud dental y gracias a ustedes, porque creo que también en cierta manera vamos aprendiendo todos con los radios Escucha un poquito más de odontología.
0: Claro, y eso es algo que yo lo recuerdo eh, frecuentemente en este programa, y es que acá todos estamos aprendiendo juntos. A veces... Eh podría creerse que porque nosotros estamos acá o en este caso yo estoy acá frente al micrófono que, que yo sé todo de que yo les estoy dando alguna lección sino que es todo lo contrario doctor y audiencia es gracias a ustedes que podemos estar aprendiendo también por las preguntas que ustedes envían por los comentarios que ustedes envían eh, no solamente cuando está el doctor obviamente sino con todos pero hoy en especial también eh, agradecerles a ustedes audiencia por siempre estar pendientes y pues acá Dejarse acompañar de nosotros y acompañarnos ustedes a nosotros también. Bien, eh, doctor, vamos a iniciar entonces con las preguntas. Y es que por acá nos dicen, perfecto. muy buenos días, quiero preguntarle al doctor si es caro eh, ponerse piezas dentales. Es que yo necesito tres muelas.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, no podemos hablar de precios definitivamente. Claro. Pero, pero sí, eh, creo que es una pregunta bien válida porque realmente creo que a veces una de las, quizás de las dificultades de, de los tratamientos odontológicos son, o viene siendo pues la parte económica para el paciente, porque muchos pacientes, como me dicen, me, o sea, siempre es doctor, yo no me los coloqué, por ejemplo, de joven, porque no tenía en esos momentos para poder pagar un tratamiento odontológico. Y, y hasta ahora que ya puedo y vengo a realizármelo las cosas se han complicado. Entonces yo creería que quizás para poder responder esta, esta esta pregunta es. Lo caro viene siendo realmente cuando uno va dejando pasar el tiempo y se va complicando más y los tratamientos se van volviendo más, eh, más difíciles, verdad? Si quisiéramos llamarlo, ya implica mayor tipo de otro tipo de tratamiento protésico, o sea de prótesis o hay que ya, ya no se puede colocar una prótesis, una corona nada más, no hay que colocar ya un puente o hay que colocar ya un aparato removible, entonces quizás en cuanto, habría que ver cada caso, lógicamente, sí. pero creo que lo importante es, eh, en la vida, tomar una decisión ¿verdad? y, y poder eh, tener ese momento de poder decir, es el momento ahorita de, de reparar esto o no, porque cuando se va agravar Preguntaban que cuánto cuesta un, un tapón, verdad un relleno dental
0: Sí, y cuan, y cuáles son los cuidados que se deben tener
1: Ok, el, el tiempo de duración va a depender del material Hay materiales, por ejemplo, como la amalgama de plata Que ya no se coloca, por cierto, porque se ha sacado ya de circulación debido al mercurio Pero estos duraban más o menos de 20 a 30 años Son metales por esta razón hay, hay otras opciones, por ejemplo las resinas compositas que son los mismos rellenos blancos que todos los conocemos o algunos les llaman rellenos de porcelana, estos tienen una duración más o menos de 7 a 10 años, es el tiempo de duración más o menos que ellos tienen hay otros materiales que hoy se pueden trabajar en los laboratorios son un poco más caros, pero son tratamientos más, más de larga duración, que son como por ejemplo las incrustaciones, que pueden durar más o menos de unos 10 a unos 15 años, por ahí más o menos. Los cuidados, creo que para cualquier tratamiento odontológico que se haga, por mínimo que sea hasta el más eh, exorbitante tratamiento, es la higiene dental. Creo que la higiene es, es de verdad algo imperativo para, para, para cualquier tratamiento para que pueda mantenerse, para que el, la salud oral del paciente se encuentre en perfecto estado. Y eso permita que el tratamiento pueda durar mucho tiempo.
0: Bien. Doctor, soy mujer, tengo 28 años y quiero hacerle una pregunta. Eh, tengo que arrancarme o que me haga un, una extracción del colmillo, porque lo tengo como montado. Quisiera saber
1: su opinión. Bien. Eh, cuando los colmillos están montados, ¿verdad? que ya han salido fuera de su posición, no es tan recomendable el extraerlos debido a que los los colmillos o los caninos como nosotros los conocemos son esquinas en la el, en el arco de los dientes eh, para explicarles un poquito mejor normalmente nosotros tenemos los dientes anteriores y los dientes posteriores que ya son las molares los incisivos enfrente los los premolares y molares atrás y el, el colmillo o el canino está en la esquinita hace esa esquina exacta cuando se extrae el labio del paciente, el soporte del labio se baja y es ahí donde el peligro es que el paciente se le ve, eh, vamos a decirlo así, hundido <ríe> la boca y entonces se ve que algo le hace falta, se, se hunde esa zona. Entonces es bien delicado. Ahora, por la edad, muchas veces la, los pacientes no quieren ponerse ortodoncia, pero lo ideal es poder colocar un tratamiento de ortodoncia. si sí, si sí es necesario. Si sí hay que extraer alguna pieza, se hace, pero la pieza, una, la pieza que sigue atrás, que es una premolar, con cuál, ¿cuál es el fin? Darle espacio para que el canino pueda retrocederse por medio de ortodoncia y lograr así que logre su posición. Okay. ¿Es un tratamiento largo? Sí, es un tratamiento posiblemente de un año, año y medio, pero vale la pena a extraerlo, porque al extraerlo el problema es que el soporte del labio se baja y entonces el paciente ya no se ve bien y, y, el, y lógicamente pues la estética también es muy importante.
0: Claro. Doctor, eh, nos da otro dato nuestra oyente y nos dice que mi miedo es una hemorragia debido a la posición en la que tiene eh, el colmillo. ¿Es peligroso en este aspecto?
1: Realmente no. Si el paciente tiene una salud normal, cuando se ha herido su sangramiento ha sido se ha, se ha detenido rápido el sangramiento, su cicatrización ha sido buena, no, no, tiene algún tipo de enfermedad crónica como hipertensión, diabetes o algo que uno tiene que medicar antes. no, realmente no, no es no, no, una extracción, ¿verdad? Eh, creo que los cuidados post-extracción post o después de la extracción, si son bien importantes seguirlos al pie de la letra, realmente no, 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 ningún peligro en eso, excepto que el paciente, como les digo, tenga... ¿Alguna enfermedad crónica en la cual hay que preparar al paciente antes, pero igual se protege al paciente y no hay ningún riesgo?
0: Bien. Muy buenos días, hermanos, saludos. Quiero comentarles que soy profesora y hoy estoy gozando de un día de descanso, pero les cuento que tengo casi dos años de padecer de dolor de oído y a un lado de la cabeza. Hasta hace poco me dijo el odontólogo que tengo bruxismo y me dejó una férula. Ya la compré, pero sigo con malestares. ¿Qué tan pronto sentiré el efecto con la férula? Quiero comentarles que es una férula flexible, aunque yo la siento bastante rígida cuando la pongo por las noches. Doctor, ¿qué tan pronto me sentiré mejor? Casi a diario tomo eh, medicamento para el dolor.
1: Bueno, primero felicidades, ¿verdad? por por el día del maestro La, el caso no es veo que no es tan fácil porque si ya hay medicación cuando hay bruxismo y hay medicación ya el tratamiento es un poquito más largo cuando va a sentir mejoría realmente tendríamos que ver el caso, aunque yo creería y quizás eh, le voy a dar mi, mi opinión de que pudiera visitar una segunda opinión pero ya con un maxilofacial y yo le sugeriría mejor tener una segunda opinión con el maxilofacial, no es que haya sido erróneo el, el tratamiento que le están dejando pero sí hay algo más ahí que no, no me concuerda que sobre todo que ya hay medicación y cuando hay medicación sí ya implica un tratamiento un poquito más complejo no solo la guarda porque ha sido una buena acción que le hayan colocado la guarda y que la esté utilizando y, y la que está utilizando que son, se llaman flexibles pero... Lógicamente, cuando ya entran en boca, eh, logran una rigidez, es, ha sido el tratamiento adecuado, pero todavía hay algo más ahí que le está causando ese dolor. Y mu muchas veces el problema ha sido eh, o es que hay un, hay un desgaste de, de la articulación. La articulación está delante del oído, es, es como una bisagra cuando uno abre y cierra. Esa zona, cuando hay un desgaste muy fuerte, hay mucho dolor y creería que por ahí es del problema. Pero quien ve eso exactamente, Liz, es el maxilofacial.
0: Bien. Dios les bendiga, doctor. Mi niña, los dientes no se le han caído y ya le están saliendo los colmillos. Ella tiene 12 años.
1: Ok. Eh, si no se han caído todavía dientes de leche y ya están erupcionando los otros, lo ideal es, y por la edad, es mejor extraer ya los dientes de leche. Pero antes de que se los extraigan, que tomen radiografías para estar seguros que son los dientes de leche los que no se han caído. Eh, siempre es importante cuando el paciente niño tiene ya una edad de 10, 11, 12 años, antes de extraer, tomar radiografía. Hay que estar seguros de que la pieza dentaria permanente va a salir, porque muchas veces no salen porque nunca se formaron. Entonces la radiografía nos viene a decir a nosotros, no se formó, mejor no extraigas el diente de leche, déjalo en su posición para que se mantenga. Y tengo pacientes que tienen dientes de leche todavía, ya son pacientes de 30, 40 años, y ahí se han logrado mantener. Pero sí hay que tomar antes exámenes o radiografías para, para estar seguros de que eh, ya están presentes los, los permanentes y así poder extraer sin dificultad ya los dientes de leche.
0: Bien, bien. Doctor, eh, yo quiero saber por qué mis dientes se eh, destemplan o se, se ponen sensibles eh, cada vez que eh, me hago una limpieza dental. Siempre mis dientes han sido así. Yo no puedo comer cosas que sean muy ácidas porque solo doy una mordida y ya no los aguanto.
1: Ok. Normalmente, bueno, si después de la limpieza quedan así, y no y mejora muy levemente bueno lo primero que yo le diría es puede estar puede utilizar una pasta contra la sensibilidad para poder disminuir esa sensibilidad si sí es necesario eh, que el odontólogo pueda revisar los cuellos de las piezas porque muchas veces los cuellos cuando se da esta situación porque los cuellos se han desgastado y al desgastarse los cuellos eh, va dejando que las, las temperaturas o los ácidos, o aún cosas dulces, eh, cuando entran en contacto con, con ellos, con, con los dientes, hay una sensibilidad muy grande. Entonces, lo primero para proteger a la paciente es la pasta contra la sensibilidad. Y segundo, que su odontólogo le pueda revisar sus, los cuellos de estas piezas para estar seguro de que no están desgastados Y si estuvieran degastados, se colocan eh, materiales los cuales sellan esas zonas y así se disminuye la sensibilidad.
0: Bien, mi niña tiene los dientes eh, pandos, doctor. ¿A los cuántos años le puedo poner eh, los brackets? Ahorita ella tiene
1: ocho. Los brackets eh, va a depender también de el ortodoncista, ¿verdad? Más o menos en qué edad se los, se los puede empezar a colocar. A los ortodoncistas les gusta esperar más o menos hasta los 12 a 14 años y aún así ellos esperan lo más que puedan si es posible a los 14 empezar a colocar ya los brackets lo que sí hacen los ortodoncistas es que colocan aparatos A eh, esto se llama aparatología, ¿qué hacen estos aparatos? estos son los aparatos de quitar y poner que, que no, no sé si los han visto que llevan un alambre adelante esto lo que ayudan es a mantener espacios y estos mismos aparatos tienen eh, a veces pues, ciertos aditamentos que le ayudan a moverse al diente un poquito más, abrir las arcadas, abrir el paladar, etc. ¿Cuál es la finalidad? Poder preparar las piezas antes de colocar los, los brackets. Porque una vez se colocan los brackets, ya lo que hacen es solo terminar de alinear. Mi consejo sería, puede llevarla donde ortodoncista, pero que de nuevo quizás... Eh, Hago ese énfasis que sea ortodoncista, que esté en la sociedad de ortodoncia. llévelo donde un ortodoncista, si necesitara por cierto, eh, o necesitan eh, saber de algún ortodoncista en el cual yo confío, con gusto me escriben y yo les, les doy el número de la doctora. Pero llévelo donde un ortodoncista, le va a hacer un estudio. En ese estudio eh, el doctor o la doctora le va a decir qué tipo de aparato le va a colocar y ya le va a decir más o menos hasta qué edad le va a colocar los brackets.
0: Buenos días, en y al doctor. Quiero hacerles una pregunta. Tengo 16 años. Estoy en proceso de empezar mi tratamiento de brackets y tengo un colmillo atravesado que no me ha salido todavía. Me dicen que tal vez me lo quiten, pero hay otras personas que me han dicho que los colmillos no se deben quitar. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? ¿Me tendría que quitar este colmillo o me lo tendrían que hacer bajar con un aparato?
1: Cuando se toman, cuando vienen estos casos, se toman ciertos tipos de radiografía. La idea es localizar a dónde está el, ese colmillo, a ver dónde se encuentra. Normalmente están escondidos en el paladar. Y el ortodoncista, vuelvo a hablar ahí, quizás si tiene que ser un ortodoncista, te ayuda con un maxilofacial y lo que hacen es jalar, hacen una cirugía, abren el, la parte del paladar, le colocan un botón de bracket y empiezan a jalar este colmillo hasta llegarlo a, llevarlo a su posición. Pero, como siempre hacen un estudio antes, ellos ven si es factible arrastrar ese colmillo a veces porque es demasiado largo el camino, y en lugar de favorecer al paciente, pues lo pueden hasta dañar, ¿verdad?, por así decir. Entonces muchas veces ahí sí prefieren mejor sacrificar el colmillo y se utilizan las siguientes piezas que se llaman premolares y esta la utilizan como tiene la misma forma del colmillo, la, la adelantan a la posición del colmillo y esa es la que dejan ellos eh, utilizando, ¿verdad? Entonces creo que va a depender mucho del estudio. Eh, sí, pero sí, de nuevo, que sea un ortodoncista que le pueda decir, ¿verdad? que esté en la sociedad de ortodoncia y le pueda decir exactamente si vale la pena o no extraerlo o mejor jalar.
0: Bien, tenemos más preguntas, nos dicen por acá. Saludos eh, a usted, hermana, muchas gracias. Y también al doctor, muy amable, nos dice, de la, nos dice de la siguiente manera. Doctor, yo padezco de gingivitis y siempre tengo todos los cuidados necesarios. Ya he pasado consulta. <risa> Pero recientemente, eh, cada vez que me cepillo y lo hago con mucho cuidado, me están sangrando eh, los dientes, nos comenta.
1: Ok. Eh, si usted está haciéndose una limpieza periódica de más o menos cada cuatro meses, si está teniendo eh, técnicas de higiene adecuadas, si está haciendo su cambio de cepillo cada mes, si utiliza hilo dental, enjuague bucal, y lógicamente la pasa, y tiene todos esos cuidados y todavía hay sangramiento, yo sí le aconsejaría, por ejemplo, lógicamente que su pseudontólogo le haga exámenes de sangre, sobre todo para saber si hay algún problema a nivel de, por ejemplo, puede haber una anemia, hay pacientes que tienen anemia y tienen estos problemas de sangramiento. Entonces, es un poquito más allá de lo que puede estar sucediendo. Y entonces, un examen de sangre de hemoglobina se puede ver si el paciente está anémico y trabajar ya con un médico o a la parte de un médico para poder levantar esa hemoglobina y volver al paciente a su normalidad. sí Es bien importante eh, descartar. Yo sí le sugeriría hacerse mejor siempre el examen. Lo puede hacer por medio del, del odontólogo o del médico y poder saber a partir de ahí si hay algún tipo de, de anemia verdad que es lo que más común uno encuentra y por eso los sangramientos. Pero eso sí, descartemos que la higiene está haciéndose correctamente.
0: Bien. Doctor, yo tengo una eh, placa dentaria porque me hacían falta tres, nos dice tres dientes, sí, tres dientes de adelante. El problema es que eh, me la tuvieron que quitar para corregirme algo y hoy que me lo han puesto de nuevo ya no la soporto. ¿Qué puedo hacer?
1: Eh, eso es bien común, Liz, cuando, cuando hay un tratamiento ya hecho y, y le toca a uno, como dice ella, corregir. Por uh -huh. ejemplo, la corrección puede ser porque había alguna caries y entonces uno vuelve a colocar una, una obturación o un relleno, lo, lo, lo coloca, eso vuelve la pieza, por ejemplo, más gordita si la quisiéramos ver. O se le tuvo que hacer un tratamiento de endodoncia, se le tuvo que colocar una corona, y esto hizo que también se modificara la forma del diente, pues cuando vienen los aparatos que ya tenía, ya no logran entrar correctamente. A veces se pueden ajustar y se les puede hacer un ajuste al aparato para que vuelvan a entrar y vuelva a sentirse el paciente otra vez cómodo. Pero si el, la modificación es un poquito grande, lo ideal es mejor cambiar el aparato.
0: Ok. Doctor, y en el caso de que no sepamos que quien nos está atendiendo no es ortodoncista, ¿qué podemos hacer?
1: Bien, lo primero que yo les aconsejaría es que pueden meterse a la página de la asociación de ortodoncia del Salvador. Pueden buscar ahí los nombres de los ortodoncistas y van a ver si su odontólogo es ortodoncista o no. Si no es ortodoncista eh, y con con todo el respeto a mis compañeros, pero sí yo mejor les indicaría que pudieran buscar a uno de los ortodoncistas de la Asociación de Ortodoncia, contactarse con ellos y mejor tener una opinión de parte de ellos. Si ustedes necesitan un ortodoncista de confianza, créanme, les puedo recomendar con la doctora que nosotros trabajamos y ella trabaja muy bien, muy bien, uh -huh. eh, no cobra, no cobra, Normalmente son tratamientos un poquito caros, siento que cobra justo eh, y es más, eh, los tratamientos, ella, ella les trabaja a mis hijos, por ejemplo, y yo veo la, el amor, la paciencia también, que es otra virtud que tiene que tener un odontólogo, un ortodoncista para poder ir manejando cada uno de estos casos.
0: Bien. Doctor, tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo. Nos dicen, ¿qué problema puede haber si me sangra la lengua, lavarme los dientes si me hago la limpieza de la lengua? Cuando eh, escupo, salen como hilos de sangre y tengo molestias en la garganta.
1: Ah, ok. Puede haber, bueno, habría que ver el caso. No me quisiera adelantar en decir que hay algo ahí exactamente, pero habría que ver cómo está... La lengua, en cuanto a su forma, hay lenguas las cuales se agrietan. Eh, eh, ya, bueno, me tendría que meter, ese sería como otro tema, Liz, pero para hacerlo corto, <risas> eh, las lenguas tienden a tener ciertas, eh, le vamos a llamar ciertas eh, enfermedades o complicaciones las cuales pueden causar este sangramiento. Entonces, eh, el consejo es, visite a su odontólogo que le pueda revisar la lengua, que le pueda revisar el tipo de lengua, se dejan ciertos medicamentos, la lengua es un tejido igual que las encías que se recupera preciosamente, rápidamente, y para que ella pueda sentirse bien. Pero sí es necesario que visite el odontólogo porque no es normal que sangre la lengua.
0: Bien. Doctor, eh, es así como vamos llegando al final de esta entrevista. El tiempo ha pasado volando, como decimos popularmente. Sin embargo... Sí, sí, sí antes de despedirnos, nos están solicitando los contactos de su clínica, y también nos dicen de la doctora que usted ha mencionado.
1: Ok, los contactos de mi clínica son, bueno, nosotros somos eh, Combi, se escribe C-O-M-V y latina, Combi, nos pueden buscar así en redes sociales, y del teléfono de contacto para poder hacer cualquier tipo de consulta, o, o si quisieran citas o algo, es el 7053 9202 lo vuelvo a repetir, 7053 9202 y estamos pues totalmente a las órdenes, tanto yo soy el doctor Enrique Molina como mi esposa.
0: ¿nos escucha, doctor?
1: Acepto al teléfono de la doctora, sí me gustaría mejor, eh, me hacen la, la, la pregunta en WhatsApp, y con gusto yo les puedo ir refiriendo con la doctora, con mucho gusto.
0: Muy bien, eh, se cortó la última parte, doctor, ¿nos puede repetir lo que menciona acerca de la doctora ortodoncista, por favor?
1: así que si ustedes necesitan el contacto de la doctora, eh, yo con mucho gusto se los puedo dar por medio de WhatsApp, okay. ¿verdad? Eh, porque primero siempre, ah porque sí les, les comento algo, eh, el ortodoncista recibe al paciente... Primero, por referencia. Y segundo, el paquete debe de ir cero caries para poder hacer el estudio y para poder colocar los brackets. Entonces, siempre hay un filtro. El, ahí sí el odontólogo es el filtro para poder llegar al ortodoncista. Si necesitan ese contacto o algo para que la doctora empezara a hacer el estudio y todo eso, con gusto yo les puedo dar ya por video de WhatsApp el número de teléfono de la doctora.
0: Bien, qué bueno, doctor, que mencionó esto de eh, pasar el filtro y de las caries porque era una de las preguntas que no habíamos contestado por cuestiones de tiempo, pero uh, por ahí está. Entonces eh, hay que escribir al número 753-9202 por si usted necesita el contacto de la doctora y pues hay que pasar el procedimiento que nos comenta el doctor Enrique Molina. Muy bien, doctor, sí. muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable por contestar a cada una de nuestras preguntas.
1: Ah, ya saben, una, una bendición un placer de nuevo felicidades a cada uno de los de los maestros y los docentes desde desde kinder hasta universidades porque realmente la labor que ustedes hacen es una labor de gran bendición para cada uno de las de los jóvenes y de la futura generación
0: claro Así, que sí y gracias
1: Liz por la invitación
0: a usted doctor y felicidades para usted también muchas gracias muy bien le deseamos que tenga un feliz día
1: Muchas gracias, Liz. Que el Señor guarde y bendiga siempre sus vidas.
0: Amén. Y ahora yo quiero agradecer a usted, a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa, ha estado participando, dejando sus preguntas, sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Después de Dios es gracias a ustedes que nosotros podemos hacer radio y que podemos llevarles todos estos contenidos. Así que les agradecemos profundamente. Y ahora yo quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, para que si Dios así lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino. Siempre por medio del 100.5 FM, también en internet, a través de elin.org.sv y a través de nuestro Facebook en En Femenino SV. Por ahí estamos transmitiendo en vivo nuestras entrevistas. Saludos a las personas que están por ahí conectados, conectadas. Es así como llegamos al final. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.